0: Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Yeah! <laughs> choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on higher purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Go, go, go. Go, go. en el final de todo, pichando tu último en un casa miserable, nada más que un embarazo para los bratos del malditos que han spawnado para reemplazar a ti. tu futuro, escribete la vida.
1: Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipster con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. Que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo.
2: Increíble. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches,
1: Vicky. Buenas noches, queridos lectores. Eh, arrancamos este nuevo ciclo radial llamado Las Niñas. Estamos abriendo con eh, un pedacito el, el inicio de eh, el poema de eh, Allen Ginsberg. Ginsberg y eh, nuestra cortina inicial es el famoso el opening, sí. opening de la película Transpotting. Eh, hoy vamos a estar tratando, si todavía no quedó muy claro, eh, el vínculo entre eh, drogas y literatura
2: Increíble, sí, vamos a estar también mencionando algunas películas Por eso también el audio este de Trainspotting, eh, vamos a hacer que sea bien
1: variado, ¿no? Sí, vamos a hacer un paneo muy general, eh, con muchas recomendaciones eh, sobre, esta, sobre este estrecho lazo que existe entre sí. entre el mundo del arte y la droga.
2: Y o sea, las drogas, un montón, un montón vamos a hablar hoy. Hemos oh, casi separado el programa en drogas:
1: opio, <risa> marihuana,
2: cocaína, eh, anfetaminas,
1: LSD, de todo. Tenemos y alcohol, obvio. Alcohol, más eh, tenemos de todo hoy para trabajar, así que viene, viene muy picante. Eh, el programa anterior hablaba de literatura erótica, hoy pasamos a drogas y, y libros. Eh, así ya que... nos vamos a calmar igual, ¿no?
2: <risas> La semana que viene, de hecho, vamos a estar reseñando sopa de miso
1: de Ramurakami. Vamos a estar hablando de Ryu Murakami, un gran autor japonés eh, que también tiene un pasado con, con las drogas. Eh, en este, en el programa siguiente vamos a hablar del de, eh, libro Sopa de Miso, pero eh, él tiene un libro autobiográfico eh, que se llama eh, Azul. Azul Casi Transparente, donde él eh, relata su, su pasado con, con las drogas, con las adicciones y con un montón de... de cosas más que cuenta. Así que si lo quieren ir googleando, chusmeando, leyendo para ver de qué se trata, eh, está buenísimo. El libro Sopa de Miso, yo se lo había leído hace un tiempo, eh, se lo recomendé a Juli. Eh, y me volví loca. Y le, le gustó mucho, así que ya tenemos definido que el programa que viene, el jueves que viene vamos a estar trabajando sobre este autor. Eh, y bueno, y hoy... Nos toca esto que, que les contamos. Vamos Drogas a estar hablando. Y Drogas y control. Drogas y control.
2: La música temática, todo. De hecho, también tenemos un audio temático. Sí. Ay, ¿quién nos mandó un saludo? Ay. Estoy mismísimo. muy contenta, muy
1: cholula. Andy
2: Chango, ¿qué? <risa> veníamos escuchándolo, porque aparte también él, eh, donde está, hace, como unos, Rock. Claro, hace unos programas que son así como temáticos de las drogas. Clínica ¿sí?
1: Chango, las Clínica dos lo escuchamos, eh, si nos llega a escuchar le mandamos un, un gran saludo a Andy. Eh, escuchamos casi todos sus podcasts, sí. están muy buenos, así que también es otra de las recomendaciones, sí. este, pasamos por, todos los, por todas las esferas. Eh, y le
2: contamos que íbamos a hacer un programa sobre literatura y drogas y nos mandó un audio saludándonos ¿Querés que lo pasemos?
1: Quiero lo tenés vos. Ah. <risa> <risa> Avísame. Yo pensé que vos lo tenías claro, preparadito. Sí. Como estoy streameando con el celular. Ay okay, es mientras verdad. Tanto voy a avisar. Estamos... Porque
2: las redes sociales tenemos. En Instagram estamos como las con n sin ñ y estamos también en Twitch las ñoñas, todo seguidito. ahí lo que hacemos es pasamos el streaming en vivo. Eh, y en Instagram nos pueden seguir que Hoy, de hecho, hicimos un sorteo, el segundo.
1: Sí, felicitamos a Artemio. Eh, Artemio se ganó el libro de Astro Viking, sí. eh, Carne de Cañón. Así que lo puede pasar a buscar por, por la, la radio. radio. Mañana ya el libro está acá. Eh, así que Moreno 30 eh, le dejamos el, el libro. La a, única
2: condición es que a se tiene que sacar ganador. una foto después y mandárnoslo. Sí, tiene etiquetar. Que etiquetar. <risa> Todo, para que el resto vea que se lo lleva a alguien real, ¿no? A ver, el audio
1: lo tenés. Acá lo, lo encontré
3: Hola, soy Andy Chango. Les quiero mandar un saludo muy cariñoso a las ñonias. Tienen un programa de radio excelente que, por cierto, todavía no nunca. Les mando un beso enorme.
1: Lo queremos, Ande. lo queremos un montón. Estamos ¿no? las dos con una cara de, de bodas. Sí, yo encima,
2: claro, viste, nos mandó ese audio. Después dijimos, bueno, a ver, capaz que lo podemos entrevistar. Pero la verdad es que yo, como acá al principio, ni pensé en la posibilidad de entrevistarlo. Fue como que fui por los cholulos.
1: No pasa nada, nos conformamos con el saludo, eh, nos cae muy bien. Así que, bueno, nada, muy contenta siempre con, con algunas participaciones de, 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 de artistas de todo tipo. Tenemos claro, acá.
2: sí, de todo.
1: Bueno, eh, entonces Vamos a estar trabajando esto que, que mencionábamos hoy Drogas y literatura Vamos a estar hablando de Borges Vamos a estar hablando de Freud Vamos a estar hablando de eh, Fogui
2: Huxley eh, La generación Beat eh, un montón de gente y aparte tirando Como nos dimos cuenta que la vez pasada les gustó el programa Esto de tirar chismes Data oscura, viste De, de, de los autores y...
1: Sí, hacemos como un pasando revista claro. <risa> Del mundo sí. literario sí, sí. Así que eh, va por ahí Y bueno, nada eh, Vamos a profundizar un poco en, en esas cuestiones eh, Te parece que vayamos a escuchar un poco de musiquita Y después nos metemos de lleno en esta En esta temática que nos abarca hoy Todavía a, a ver. Ahí se nos había ido el operador, ya volvió <risa> y ahora sí vamos a escuchar un temita, uh...
0: Back. I wanna feel something I like. I wanna get over it. I wanna live long and prosper. Don't wanna think twice. I wanna feel old school in hell. Uh -huh. I just because I take Hi, this food delivery is here. Please you come down.
1: Estamos otra vez eh, acá en vivo hablando sobre drogas y literatura. Y eh, vamos a explorar un poco este universo de sensibilidad. Eh, la droga es literatura, la literatura es droga. Este portal que se abre a través de diferentes psicotrópicos y que llevan a los autores a un camino de... Eh, conocimiento claro, de es como exploración, de
2: exploración, de inspiración, no como eh, en todos los autores que vimos que pueden que prueban con distintos tipos de drogas, mm. más que nada es esto para abrir como ese portal, viste que tenemos en
1: el cerebro, sí, que te puede llevar o a un infierno, sí. o a un paraíso de cosas locas y desconocidas, claro, ¿no ¿cierto? Eh, y bueno, hay muchos autores que han optado por estos canales eh, para, para ver qué, qué onda, para ver claro, <risa> qué sí. sale. Y bueno, eh, uno de ellos fue, por ejemplo, no sé si vos sabías, Freud. Okay. Eh, Freud y tuvo un vínculo muy estrecho con la cocaína. Eh, era un analgésico en ese momento, se utilizaba eh, con, con ese fin. Claro, eh, de hecho
2: creo que lo diluían en agua y lo tomaban
1: dice era un analgésico por su potencial acción sobre el dolor profundo eh, y, y bueno y tenía distintas propiedades. Eh... Y, y bueno, Freud, de hecho, hace una especie de eh, escrito, ensayo, que se llama Comentarios sobre la adicción a la cocaína y el miedo. Y él dice, eh, sobre su consumo, las escaras en los cornetes evocan una preocupación por mi propia salud, dice Freud. Cornetes es la nariz. Es la nariz, exacto. Por entonces me administraba con frecuencia cocaína para reducir unas penosas inflamaciones nasales. Y pocos días antes me había enterado de que una paciente que me imitó ejemplo, Freud. había contraído una extensa necrosis de la mucosa nasal. No. La recomendación de la cocaína que yo había hecho en 1885 me atrajo también muy serios reproches. Un caro amigo, un querido amigo ya muerto en 1895 apresuró su fin por el abuso de este recurso. O sea, hace un no. mea culpa, Freud eh, se da cuenta de que no lo estaba llevando claro. por un buen lugar.
2: Claro, porque aparte de eso, uno está como en, es como una figura de autoridad, al menos en, en, en el. Hay que tener paciente, Hay que tener, que tener en
1: cuenta que en ese momento eh, la cocaína estaba recién desembarcando en, claro. en, bueno, en, en la cultura y en la sociedad y no se sabía las cosas que se saben ahora sobre sobre Nada sobre la, la cocaína, eh...
2: de hecho, mira, yo acá tengo que en 1886, viste el libro eh, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, bueno, el escritor que es Robert L. Stevenson escribió este librazo en solo seis días con la ayuda de un polvito blanco. Ah, también, y era parte de su dieta diaria. Así y este 86 ¿vos hiciste 85 Freud estaban ahí
1: nomás. Sí, bueno, pa pa eh, parecido pasó con Fowle. ¿cierto? que claro, escribió, eso acá... lo estábamos contando, escribió Los Pichis ciegos", de un tirón en tres días.
2: En 72 horas sin dormir, con 12 gramos de cocaína encima. Los Trem... Pichis ciegos, tremenda, que es una es una novela muy interesante sobre la guerra de Malvinas, que encima eh, fue escrita, o sea, y muy cercana, entonces parece como como que por momentos como si est estuviera realmente retratando sí, la realidad.
1: Exacto, y ahí... Eh... Convengamos que es, es una novela muy eh, renombrada, de hecho figura sí. en los programas de letras de casi todas las universidades del país. Eh, y bueno, como vos decías, la historia transcurre en las Islas Malvinas durante la guerra entre Argentina y Reino, Reino Unido y re, eh, retrata de forma casi premonitoria eh, el clima que se vivía en el frente de batalla.
2: Increíble, sí. Después tenemos, por ejemplo, bueno, Huxley... ¿Vieron la novela está eh, Un
1: mundo feliz? Sí, súper conocida.
2: Ahí ellos toman algo que se llama soma, le dicen, y es como esta pastillita de la felicidad. Este, este soma viene de, de la palabra griega que, que, que significa cuerpo, por eso lo somático sería como cuando somatizamos en el cuerpo algo que nos está pasando, ¿no? Y dice que esto es lo que tomaban en, en esta novela que se publicó en el 32, y con la suma lo que hacían era que se podían tranquilizar, se olvidaban de sus problemas y se evadían de la realidad, eso es el, el, el efecto que provocaba nosotros también sabemos que en la vida real Huxley era adicto al LSD de hecho cuando se estaba muriendo dice que le escribió en un papel a la mujer, le puso LSD, intentalo intramuscular 100 miligramos ah. le puso eso y ella preparó la inyección y se lo dio y eso fue el último pedido, se lo puso en un papelito, ella entendió a lo que se refería y le dio la pichicada
1: wow Increíble. ¿viste? Muy buena data. <risas> eh, yo ahora te voy a tirar una de Borges, que no sé si sabías, Uno, la verdad es que no se imagina a Borges con un perfil medio de otro No banco. se
2: cuentan estas cosas. No no, y Freud no, no, Yo tampoco me imaginaba tanto. Sabía por alguna peli.
1: Bueno, yo, yo tampoco. Eh, todo surge de, de la investigación, el research, que hacemos. la investigación profunda que hacen las ñoñas sobre la, la, los temas que les, tra que en la que Deep les web traemos, sacamos exacto. Esto. Eh, bueno, a ver, eh, podemos decir que a Borges no no era si alguien que le interesaron las drogas demasiado, eh, pero dice. Si todos los países llegaran a ser de clase media, esa sería la utopía para mí. Desaparecerían muchos males. Ahí tiene una frase muy desgraciada, digamos. En cuanto al alcoholismo, no lo entiendo. Esperemos que desaparezca junto con las drogas. Yo con las drogas he tenido, no sé si buena o mala suerte. He ensayado la cocaína tres veces seguidas y me di cuenta de que era lo mismo que tomar pastillas de menta. Ay, ¿qué dice? Posiblemente ocurra lo mismo con la marihuana y las otras cosas y la gente se dé cuenta. No, no le fue bien, no le pegó. No le pegó a Borges. Eh, no le pegó
2: porque... Y volvió a las pastillas de menta. Bueno, su droga era esa. Las pastillas de menta. Y
1: después dice, por ejemplo, el 28 de diciembre de 1966, Bioy y Borges eh, hablaron de escritores norteamericanos entregados al alcoholismo. Borges preguntó: ¿Por qué hay allí tantos borrachos? ¿Por qué no consideran vergonzoso beber? Ante lo cual, eh, Bioy le sugirió que la moda del alcoholismo podía deberse antes que al propio alcohol a la literatura que hablaba del alcohol la conclusión de Borges es característica en ese sentido yo no soy muy sensible a la literatura no creo que aún de la literatura del café con leche de los huevos fritos tampoco me propongo iniciarla
2: no era re aburrido Borges
1: <risa> ¿No? bueno pero probó sí probó Acá no. uno
2: que nos interesó mucho de hecho es un libro súper interesante de Walter Benjamin de sus eh, él probando Hach, hashish, Se dice que Hachis. es como un extracto del cannabis, creo.
1: Sí, es como más puro. Sí. El cannabis más puro.
2: Y hay un libro eh, que se titula Rasgos principales de la primera impresión del hashish" Y es muy interesante, acá tengo algunos gusta fragmentitos. porque es súper académico. Eh, sí, lo pone hasta, lo enumera, es como que enumera lo que se siente probar. Y dice, por ejemplo, número uno, esto lo, lo escribió en diciembre de, mil, de 1927. Espíritus flotan detrás del hombro derecho Frialdad en este hombro En este contexto Tengo la sensación de que hay otros cuatro En la habitación además de mí oh. Me pegó paranoico ¿Viste? Después este, pará Dice, a uno le llama mucho la atención Cuán largas son las oraciones que usa esto va relacionado con la expansión, expansión horizontal y seguramente las carcajadas.
1: Claro, porque digamos que una de las características de esta droga es que eh, la percepción del tiempo, digamos que se, se diluye, se dilata. Se, claro, como que se estira. Se, estira, ¿no? se, se, se Nada, se, se, se pone rara. Sí. Y parece que era lo que le estaba pasando a Walter Benjamin, ¿no? El autor de, de la Escuela de Frankfurt.
2: Claro, y después este que dice: dice, sensación de entender mucho mejor a Pou ahora. Lo es que de entrada hacia un mundo grotesco parecen abrirse. Simplemente no quise entrar. Me encanta. Es como, como que se lo toma todo con mucha seriedad. Es, eso es algo que hicieron muchos, ¿viste? Como que quisieron retratar cómo les pegaban estas drogas. Eh, y es súper es interesante cómo lo hacen. Porque uno también es como... eso, Ellos tienen las palabras capaz para poder explicar mejor la sensación. Eh, y a la vez son intelectuales, ¿no? Como que llaman la atención que hagan eso.
1: Bueno... ¿Te acordás de esta película que vimos hace poco, Danesa, eh, de los profesores universitarios, que también se las podemos este, recomendar, que hacen una especie de eh, investigación con respecto al alcohol? Eh, y ¿Cuál? La, Se llama eh, Fest... Ah, sí, es verdad. Eh, la Está muy buena. Es, sí, es danesa y, bueno, es un grupo de profesores universitarios o, o de... No, de escuela secundaria, perdón. Sí. Eh, y hacen retoman un estudio que se había hecho con respecto a eh, el consumo de alcohol y el desempeño de, de los seres humanos eh, una vez que tienen alcohol en sangre. Y... Y bueno, y pasan un montón de, de cosas. La película está muy buena. Eh... Sí, se
2: llama Drunk o algo así. Drunk. ¿no? Sí, eso, sí. pero es, es como si fuera
1: borracho, pero en, en danés en o danés. algo así. Eh, bueno, después tenemos a nuestro viejo y querido Bukowski. Sí. Eh, él era del palo del alcohol, sí. el alcohol era su sangre, era un vampiro del alcohol, eh, vivía mucho, bebía mucho, escribía mucho, eh, siempre con su vieja Underwood. Eh, bueno, lo, lo autobiográfico fue, digamos, que el verdadero protagonista de los libros de, de Bukowski eh, tenía su alter ego, eh, Hank Chinaski. Sí. Eh, y bueno, y, y él dice... Eh, lo dice Bukowski. Yo creo en el alcohol, pero hay que estar en buena forma para poder beber. Tomo buenos vinos, me gusta ser bueno con mi estómago. Si soy bueno con él, él es bueno con mi mente. Mi mente es buena con mi espíritu y mi máquina de escribir es buena conmigo. O sea, todo un todo círculo lado. virtuoso. Claro, sí. Eh, y él decía que sus estados de lucidez los conseguía gracias al alcohol. Las consecuencias de eh, bueno, de su alcoholismo lo llevaron en más de una ocasión a ser ingresado en hospitales con severas perforaciones de estómago uh. e hígado. No solo era un alcohólico, sino también eh, un jugador empedernido claro. eh, que se gastaba todo lo que tenía apostando a las carreras de caballos.
2: Ay, de hecho,
1: están en muchos de sus, claro, de sus sí. cuentos. Eh, bueno, sin embargo, siempre detestó la marihuana. ...decía que la marihuana es destructiva y que si vas a hacer algo, seas un alcohólico.
2: Bueno, hay que hay que tomar algunos algunos <risa> algunos consejos, ¿no? Después está, por ejemplo, Arto, que la vez pasada también lo mencionamos. Sí, que le gustaba el opio. Sí, le gustaba el opio. Y además, sabes lo que hizo? Se fue eh, a México en 1936 a vivir con los Tarahumaras, que es un pueblo indígena... ...para experimentar con peyote.
1: Eso y después, vamos a estar hablando también del sí, peyote.
2: Sí, y sacó, o sea, y después sacó un libro eh, que se llama El Estar a Humaras, explicando toda la experiencia que había tenido. Después también hay otro... El... Bueno, seguimos
1: con lo del peyote, ya que sí. lo traemos a, a, a mención. Eh, tenemos el libro muy, muy, muy conocido, eh, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Eh, fue uno de los primeros que yo leí eh, que, que tomaban ayahuasca. ¿Viste? Sí. Eh, y bueno, y él ahí ve a, a, a través de su gurú, su maestro, eh, claro. ve a... Cómo se llamaba el personaje fue, fue Hito? no cómo se llamaba el... no no me acuerdo para yo nada. lo leí hace muchos años sí, yo también o sea, eh... de hecho
2: como que creo que cuando lo leí no sé si me rescataba de que era sobre drogas esto
1: es que en este caso son es como una iniciación. Es espiritual. espiritual. Sí,
2: de hecho, eh, se volvió como una cultura, como una biblia de la cultura hippie Hi durante un tiempo. El, sí, el en el más este. o menos
1: eh, 1970 aproximadamente. Eh, pero sí, tenía más, más, estaba más encarado por el lado espiritual. Como los viajes de ayahuasca que, que algunos hacen ahora. Claro, que
2: siempre tienen como un chamán. Hay como esto, una apertura, como un mundo más allá, una cosa así, ¿no? Sí, algo, algo de esa onda. Después hay otro libro que... Eh, eh, estuvimos mostrando en redes que no es muy conocido, eh, pero lo editó Caja Negra, que es relatos de un bebé de éter de Jean Lorrain, que él también era adicto al éter, sí, que lo que hacían era como que mojaban un paño de un pañuelito sí. en éter y lo olían, sí, y esto les generaba como desinhibición, agudizamiento de los sentidos y algunas veces alucinación. Y en este libro, Relatos de un bebedor de éter, es muy interesante pues son un par de relatos muy cortitos sobre cómo le, le pegaba más o menos esto. Hay uno en particular que me encantó, que él lo que hace es que invita a un autor a su casa y dice que eh, le muestra que se había mandado a hacer una copia de la cabeza decapitada de la mujer desconocida de Donatello, la mandó a hacer como una copia de la cabeza, pero toda ensangrentada, como mm. si lo hubiese recortado del original. Sí. Y entonces dice que lo tenía ahí colgado, y el amigo le dice algo sobre esa cabeza. Y en un momento él se va, y dice que sentía que la cabeza lo miraba, y que miraba para los costados, y por ejemplo veía que por abajo de las cortinas se veían unos pies. Mm. Y cuando se acercaba no había nada. Un mal viaje. Un mal viaje, claro. Y esto se relaciona con las alucinaciones que generaba. De hecho, este escritor. Eh, falleció a los 55 años con Muy los mejor. intestinos consumidos por el éter dice oh. que se los comió
1: bueno, ahora eh, podemos hablar un poco de anfetaminas, ¿qué te Dale, parece? Sí. Eh, que también tuvieron una, in, una influencia muy importante, sobre todo en el bueno, en el siglo XX, en escritores eh, muy, muy conocidos como Truman Capote o Graham Greene, eh, Jacques eh, Kerouac, perdón. Sí, el de la generación Beat, el de la generación Beat, eh, que estuvo como muy atravesada por las anfetaminas, eh, también Simón de Beauvoir, que la estuvimos eh, mencionando felizmente. Hay figuritas repetidas, me gusta. Jean Paul Sartre, y después... Eh, en, en esta generación también eh, surge la, la, el, las sustancias psicodélicas, como el LSD que recién decíamos. Claro, eh,
2: porque es como que del mismo excipiente o algo así,
1: ¿no? Que tienen eh, sus aficionados, eh, Luis Carroll, por ejemplo, el escritor de eh, Alicia Alice en el País de las Maravillas, Ana Isnin, que la estuvimos reseñando la semana pasada, eh, Huxley, que ya dijimos, bueno, hay un hay un montón. Eh, Amelino Tom, esto a mí me llamó la atención. Amelino Tom No dijo también. nada,
2: ¿no? Que se comía un chocolatito. De, ¿Te acordás que cuando lo vimos decía que se comía un chocolate, creo, o un vino para eh, escribir?
1: No me acuerdo. Bueno, también exploró bastante con, con las drogas. Eh, así
2: que. Y después está el opio para cerrar.
1: El ¿no? opio para cerrar. El opio,
2: porque eh, yo pensaba, eh, acá, Jean Cocteau, él escribió, es re interesante este libro. Es el diario de una desintoxicación. Y esto lo escribe estando internado ya en una clínica, eh, más o menos en 1930, por ahí. Y entonces él dice que para él fumar opio era como bajarse de un tren en marcha, ¿no? Como que se ve que te calmaba. Y que era ocuparse de otra cosa que no era la vida y era ocuparse de la muerte. Como medio oscuro el opio. Después también está otro que es Confesiones de un opio humano inglés. de es reconocido. es reconocido. Mm. De hecho, lo, eh, lo, lo vinculan bastante en el prólogo de este que decía de relatos de un bebedor de éter como que hay ahí una, una línea en
1: común. Sí, de hecho, bueno, él, él habla de su adicción como un cáncer. Eh, de sí. El, eh... Bueno, nada, su café, su color café oscuro, dice anochecido, que es caro y bajo determinados presupuestos, conducente a la muerte. Sí. Eh, pero bueno, le pegaba desde lo económico también.
2: Claro, sí, porque lo que hace él, esto de, las confesiones son como lo que agarra y dice: Bueno, a ver todos los mitos que hay sobre sobre el opio. Bueno, y sí, algunas cosas te las concedo, esto, esto es verdad, sí. pero después dice que hay otras cosas como que te deprime o que al otro día tenés como un bajón químico, que es una mentira. Así que como que él se tomó, era, era, era eh, eh, vos, digamos, tenía la autoridad para poder decir esas cosas porque lo había vivido en carne propia, digamos.
1: Bueno, eh, larga la lista, ¿no? Sí. Larga la lista. Y, deja, y dejamos algunos afuera. De eh, autores que han experimentado con eh, distintos tipos de drogas. Eh, ¿Te parece que vayamos a escuchar un temita y después volvemos y les hablamos un poco de pelis Dale. y datos, datos bizarros? Dale, sí,
3: By Yeah, Why, yeah. Why, yeah. ¡Eso es
1: tercer bloque de Las Neonías. Ahora eh, dijimos que les íbamos a recomendar eh, algunas películas y algunos libros eh, sobre eh, sobre todo autobiográficos, son, eh, sobre experiencias eh, con, con drogas. Eh, el primero que les vamos a mencionar es un libro de, a ver el nombre, Charles duchau Suas. No sé eh, la, la, El apellido es in... Muy bien, a usted salió perfecto, Juli eh, El libro se llama Flash Así es más fácil, lo podemos buscar eh, Flash en inglés significa rayo un flash es lo que pasa por el cuerpo de un drogadicto cuando empujada por el pistón de la jeringa la droga entra en sus venas, dice. Eh, este libro no es un testimonio más de un drogadicto, es un descenso a los infiernos, un relato de aventuras eh, muy peligrosas. Este, este libro eh, yo lo leí hace un par de años, la verdad es que es fuertísimo. Eh, es muy intenso, eh, se lee muy rápido eh, y la verdad es que como todo testimonio eh, personal, eh, impacta, impacta mucho, tiene 373 páginas y te vas dando cuenta como la mente del protagonista, eh, que se llama Charles, eh, porque bueno, es el... el... Escritor, El autor ¿no? se va deteriorando, eh, él se va de viaje, quiere llegar hasta Katmandú, hasta la India, y, y bueno, nada, eh, todo se torna como muy, muy complicado. Eh, él va llenando su cuerpo de distintos fármacos, experimenta con muchas... ...con muchas drogas... Eh, ...en algunos momentos lo ves que está completamente loco... ...en otra es como una persona un poco más cuerda... Eh, ...pero bueno, en la última parte del libro... ...se nota que realmente ya está perdido... ...perdió el sentido común... ...está paranoico, desconfía de todo, de todos... Y bueno, el relato termina con eh, con esta frase. Dice: La mayoría morirán como unos yankees. Eh, eh, yonquis, perdón, yankees.
2: Claro. <risas> claro, que yankee, como el libro Yankee de Burroughs, sí. es como la palabra eh, que los yankees precisamente designan a los que, se,
1: los que se pinchan. Exacto. Y dice: Bueno, la mayoría morirán como unos yankees vencidos por la droga y sus sueños fracasados. Ahora tengo que aprender otra vez a vivir. Bueno, eh, pero zafa. ¿El libro? el libro está Dios, buenísimo
2: no, zafa su vida digo como que después sí. de todo lo que se mete, pues si va a aprender otra vez a vivir, es como, bueno...
1: Eh, el segundo libro que les traemos, también autobiográfico, es de una autora que se llama Christiane F., no sabemos el, el apellido, es una autora alemana, eh, relata también su propia experiencia con la droga, se llama Los niños de la estación de, eh, des, del zoo, del zoológico, vendría a ser. Eh, bueno, es un libro, como les decía, alemán, publicado en 1978... Eh, en realidad lo escriben dos periodistas, pero eh, es el relato digamos, co colabora eh, la, la, la propia protagonista de la historia eh, y bueno nos relata su relación con las drogas, la prostitución durante su adolescencia. Eh, quiero mencionar también que esta historia fue llevada a serie hace poquito salió sí. está en Amazon. Eh, no, no sé, yo la serie no, no la vi, pero el, el libro lo leí y la verdad es que es, es muy interesante. Eh, porque es una chica muy joven eh, claro. y bueno, eh, la verdad es que eh, es como muy movilizante como de, claro. toda la experiencia de, de cómo se va zambullendo cada vez más en, en un mundo muy peligroso y bueno, conmueve. Eh, y bueno, por último, este que se llama Pregúntale a Alicia, también eh, es un libro de ficción presentado como anónimo, eh, publicado por primera vez en 1971, está escrito como diario personal eh, y narra las vivencias también de una adolescente que se escapa de su casa y se vuelve adicta a las drogas. Eh, Bien. Sí, esos tres son todos de experiencias personales que eh, Así atraviesan... Narrados en primera
2: persona bien la, la experiencia para que sepan cómo les pegan las drogas a estas personas
1: sí, eh, la verdad es que bueno, eh, a mí me, me gusta leer este tipo de, de relatos eh, son como muy fuertes y, y bueno siempre la autobiografía, viste, como que, sí. que empatizás más, sí, sí,
2: tal cual, porque aparte yo siento que es como que te abren, viste, la puerta a la intimidad, hmm. y más cuando son en relación a temas así como esto, una adicción o, o, o cosas, digamos, que te estás haciendo mal, digamos, sí. entonces eh, es, es interesante eso. Tenemos acá una lista de síntomas de abstinencia, lo, de los que te pueden generar distintas drogas, porque veíamos eh, en relación a, eh, creo que era al éter, habíamos visto que también la abstinencia te provoca lo que se llama delirium tremens, que es una abstinencia también que te lo genera eh, cuando dejas de tomar alcohol por un tiempo. De hecho, hay una cerveza que se llama Delirium Tremens, que tiene un eh, elefante rosa. Sí. Y este, de, lo que te genera es, pre precisamente, Delirium Tremens sería como delirio tremendo o algo así. Te genera un montón de alucinaciones. Precisamente cuando te estás limpiando de la sustancia, es increíble como el cerebro te juega en contra porque es algo que solamente se corta, digamos, tomando de nuevo la sustancia o tenés que es pasar, por lo general, viste que la gente como que les dan pastillas para, para bancar la abstinencia porque sí. solo es una locura. Y después, eh, bueno, los opiáceos dice que te generan dolor, dolores abdominales, pánico, temblores,
1: eh, transpiración, Incapacidad náuseas. de
2: dormir, esto lo dice mucho en el libro, dice como que le genera insomnio, después eh... diarrea,
1: fiebre, escalofríos la verdad que es tremendo sí, eh...
2: lo que significa dejar esta, esta sustancia ¿no?
1: Pensodiazepinas. de este este tema tiene un programa especial Andy nuestro Chango. querido amigo Andy Chango <risa> sí. eh, dice que es tremendo que es muchísimo más fuerte el síndrome de abstinencia que cualquier otra droga sí, dice y que, que es con...
2: dejar el clonacepam que la claro. cocaína poneme. y que
1: el consumo eh, es súper liviano, hoy en día todo el mundo toma, eh, claro, pan, sí, sin ningún sigue. tipo de conciencia de, de lo que realmente es. Sí. Eh, y bueno, dice que él se tuvo que ir a... a eh, no me sale la palabra como a, a limpiar sí exacto <risa> a, a desintoxicarse claro a, al medio de una selva porque nada estaba hecho pelota claro. eh, así que lo pueden escuchar el programa está está muy bueno eh, dicen que da dolor o calambres abdominales latido cardíaco acelerado vómitos temblores convulsiones ansiedad todo eso dejar la, la, digamos de tomar como cosas como
2: si fuera rebotril todo eso exacto
1: eh, bueno, estos... Recomendamos pelis Recomendamos pelis Justo sabés que estaba mirando Que también eh, nos la habíamos eh, nos la habíamos salteado eh, Esta película que salió hace poco eh, Que se llama Four Good Days eh, Que está Esta actriz eh, muy bonita Que se llama Mila Kunis ah. eh, Que también tiene que de, Después de muchos años de consumo De opio eh, Quiere tratar De, de nada, de volver a, a su vida eh, como una persona sana y se acerca a su madre que al principio la mira de manera medio desconfiada y eh, finalmente decide ayudarla eh, y bueno, necesita eso atravesar cuatro días buenos eh, como para poder eh, ingresar a una clínica de rehabilitación y la verdad que la película está está muy bien hecha, es muy interesante y anda circulando en en algunas páginas de internet, así que si la quieren ver está, está buena. Eh, la que decíamos en el blog anterior se llama Otra Ronda, eh, ah, la sí. película danesa. Eh, también eh, hace, fue estrenada hace muy poquito, el director es Tomás Winterberg y es la de los profesores que decíamos eh, que hacen el, el, la especie de experimento de tomar alcohol eh, y mantener determinado grado de alcohol en sangre eh, para ver qué pasa, ¿no? claro, porque es supuestamente el cerebro humano funciona mejor eh, con... con... Sí, es verdad. No.
2: encima y, aparte, y se lo toman muy en serio, viste, porque aparte es un grupo de amigos como que se sostienen entre ellos esto de, bueno, a ver, viste, van controlando, les genera como, como una expectativa de repente hacer esto en grupo.
1: Eh, pero es, es, toca puntos muy polémicos, porque de hecho uno de los profesores, a un alumno que está muy nervioso sí. porque eh, tiene que rendir un examen muy determinante, eh, que, que se rinde en, en Dinamarca, eh, y, le, y aconseja le, le aconseja tomarse una unos, unos tragos como para bajar un poco los niveles de ansiedad y malestar. Eh, y la película, la verdad, que está, está muy buena, está muy bien hecha. Eh, después nos vamos un poco a los clásicos, ¿no? Sí, eh,
2: Pánico y Locura en Las Vegas. Vamos, es la, la adaptación de Terry Gilliam de, de un libro. ¿Dónde está el eh, libro? Sí, bueno, con que...
1: Benicio del Toro, lo amamos a Benicio, sí. y con eh, Johnny Depp. Que espectacular, no decirlo, es un sí. peliculón, la verdad es que la rompe eh, de hecho hay un, una especie de, de documental no sé si es un documental o qué, está en Netflix eh, que se llama Buen Viaje eh, y ahí cuentan aventuras psicodélicas eh, con psicotrópicos, sobre todo con LSD, eh, a personajes famosos, como sí. por ejemplo está Sting, Sting eh, Carrie Fisher, Ben Stiller, eh, y, y uno, no me acuerdo cuál, dice específicamente que eh, generalmente retratan mal en las películas a las personas que consumen LSD, sí. como que los hacen demasiado exagerados, pero que en Pánico y Locura lo y Las Vegas están muy, bien, claro, sí está. están muy bien dibujados los personajes, y la verdad es que sí, es, son, es espectacular ese. Eh. Esa película es un clásico. Eh, así que si no la vieron, vayan corriendo a mirarla. Después, eh,
2: bueno, Trainspotting que dijimos al principio. Eh, las de Gaspar Noé, por lo general. Bueno, no solo Climax, que es la última. Está en Netflix. Es así. sino después también está Enter the Void, que ese no mencionamos la droga. Hmm. Pero ahí experimentan con MDMA o algo así se llama. Que también es... No, no me acuerdo ahora de dónde viene esa droga Pero es muy loca y, sí. y ahí también, en esa peli Exploran con el libro tibetano de los muertos Que cuando estábamos haciendo Como en research para el programa Mucha gente flasheó con ese libro sí, Y es con verdad. drogas No sé por qué O sea, porque hay uno que también Uno de los libros que, que De un autor que hace como un relajamiento De, lo, de los psicotrópicos sí. Y también seguía mucho por el libro tibetano de los muertos Así que, a ver, hay algo, habría que leerlo. Yo justo lo tengo, el libro Tibetan a los Muertos, pero nunca lo, lo leí.
1: Necesitamos otro programa para, ¿Sí? para este tema porque es muy largo. No ¿Sí? eh, llegamos a meter todo, de hecho, los estamos matando con, con, ¿Con información. Eh, otra película es Requiem para un sueño, también, súper conocida. Y, eh, bueno, El Gran Lebowski. Ahí, el, claro, no.
2: ahí fuma porro. <risa> sí.
1: Y eh, una serie más actual. Que eh, está muy buena Se llama Euforia Sí, esa sale por HBO
2: Está genial, son pocos capítulos La primera temporada creo que son ocho Y explora como, sí, como las drogas Más bien contemporáneas A nosotros hmm. eh, En un grupo de adolescentes Pero es muy interesante aparte de eso Cómo logran en la estética de la serie Mostrar los viajes que tienen Precisamente, porque por ejemplo Esto que decías vos del LSD Me da la sensación de que eh, lo quieren mostrar, pero en realidad es algo como más introspectivo, ¿no? Como que varían sí. los colores, las formas de las cosas, entonces eso es difícil de mostrarlo.
1: Sí, y algo también que me resulta muy interesante de esta serie es que una de las protagonistas es eh, Hermafrodita. Sí. Eh, y la verdad es que está bueno. Eh, que, que...
2: Sí, tal cual. Eh, de hecho, di tú una, una salida eh, del closet o algo así, porque esta, ella vive ¿Dónde es? De, de Australia o algo así. Eh, es preciosa. Sí, es preciosa.
1: Las dos protagonistas son muy, muy, muy bellas. Eh,
2: Después hay otra peli que es un poco más vieja, es de 2006. A mí me encantó, es A Scanner Darkly de Richard Linklater, que está basada en una eh, novela de Philip K. Dick que hace ciencia ficción, que es una mirada a la oscuridad. Y también acá lo que hay, de hecho en esta peli actúa Keanu Reeves, el de Matrix, ¿viste? Y Robert Downey Jr. el de Iron Man. Muy bueno. Y es como, está hecha, acá está bien logrado, porque está hecha como con animación arriba. Entonces, por ejemplo, en un momento uno tiene como un mal viaje con una droga, y empieza a sentir un montón de insectos arriba suyo pero lo logran con animación, lo ponen. Mm. Y después eh, hay unos que usan como unos trajes que les va dibujando la cara, es muy interesante. Y también creo que ahí pasan por unas plantaciones de marihuana. Eh, muy buena esta peli también. ¿Cómo
1: se llama? Porque yo me parece que la vi. Ahora que A me Scanner dejo. Darkly. Me parece que sí. Eh, bueno, muchas muchas pelis sobre este tema. Eh, muchas eh, conocidas, otras no tanto, eh, mm. pero les tiramos ahí como un par de opciones y no tienen nada para mirar. Claro. Eh, sí. Muchas están en Netflix, son bastante accesibles, eh, casi, casi todas las que mencionamos, así que, eh, nada, está bueno como para, como para mirar este finde. Sí, es verdad. Eh, bueno.
2: Pasamos a, un, a escuchar una musiquita y después tenemos el último bloque con lecturas y eso. Con lecturas,
1: poemitas y ya nos vamos despidiendo. <SILENCIO>
3: I'll oh, flow so back to you
2: Ya en el cuarto y último Bloque del programa Y para cerrar, así como empezamos Con eh, un fragmento de Aullido de Ginsberg También vamos a cerrar con unos poemas De Diane Di Prima Que es una escritora de la generación Beat Que no fue tan conocida, lamentablemente las mujeres Quedaron como un poco opacadas Por otras figuras como Burroughs Ginsberg mismo o Kerouac Y justo la generación Beat que, bueno, que es más o menos de 1970 Por ahí en adelante uh -huh. Eh, desarrollaron una nueva forma de expresión utilizando el consumo de drogas como anfetamina, LCD, eh, marihuana y alcohol y lo usaron como un motor para la creación de, de, de la poesía. Así que vamos a cerrar con dos poemitas. Leo el primero. Dale. Take. Y ahora es demasiado tarde para preguntar por qué estamos donde sea que estemos. Aunque es posible un poco de paz, cantando con el aliento. Y hemos tenido cuerpos de fuego y hemos vivido en el sol. Y hemos tenido cuerpos de agua y hemos vivido en Venus. Y cuerpos de aire que gritaban y giraban alrededor de Júpiter. Todos nuestros ojos recordando amor. Me encantó.
1: Eh, el que voy a leer yo se llama Pesadilla 10. Y dice así. Lo vi. Lo leí en una de sus malitas revistas comerciales. Temporada abierta a mayores de 21 años en Overolo de decrépitas zapatillas. Hombres con labios pintados. Mujeres con cabeza rapada. Actores sin trabajo. Poetas de todas las descripciones. Recompensa de 10 dólares por cabeza. Por adictos y músicos de jazz 5 dólares extra. Pueden decir que estoy loca, pero eso no significa que esté loca. Pregunten a cualquier taxista.
2: Tremendo, me encanta. Me encantaron los dos.
1: Eh, bueno, ya casi se nos, se nos fue el programa eh, Les queremos Recordar eh, que la semana que viene Vamos a estar trabajando A este autor japonés que se llama Ryu Murakami eh, Vamos a estar eh, reseñando La novela que se llama Sopa de Miso eh, Es una novela Súper, súper eh, Interesante eh, Muy profunda, muy violenta eh, Sí, tremenda Sí, se lee rápido porque es muy vertiginosa, eh, es muy visceral. Sí, <risa> y, eh, así es. Que... muy
2: cinematográfica también. A mí me, como que, de hecho, me, la recuerdo y es como, como que me siento como que recuerdo una película y no tanto la lectura de un libro.
1: Eh... Sí, de hecho es, es un gran autor. Eh, esta es una especie de novela de género thriller, eh, ¿no? Medio sí. de esa onda. Eh, bueno, y fue publicada en el 97. Eh, y recién en, 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 en el 2003 salió en inglés y en español en el 2005 eh, y ganó bueno ganó muchos premios eh, si no conocen este autor se los súper súper recomendamos porque que te
2: tiene agarrada claro ahora ahí recién me acordé bien que era lo que pasaba en la parte que estoy leyendo sí. y te tiene como agarrada
1: te yo la leí de un, tirón, sí. de un tirón de un tirón en creo que un día eh, a mí me la, me la recomendó un, un amigo, gran lector, y bueno, eh, la, la conseguí, la leí al toque. Eh, es la que vamos a estar trabajando la semana que viene, está buenísima. Eh, y bueno, y después, si les interesa eh, que, que trabajemos algún tópico puntual, como lo que hicimos esta semana y la semana anterior, que bueno, esta fue esto, drogas y literatura, la semana pasada trabajamos literatura erótica. Eh, nos lo pueden sugerir, nos lo sí. pueden contar a través de las redes eh, sociales. Nosotros a veces les tiramos ideas y hacemos que voten y, bueno, eh, ponemos encuestas para ver qué, qué les gusta. Pero. Después
2: pensé yo literatura y sueño. Ah, ¿viste me gusta. que hay muchos como que trabajan con lo onírico, con los surrealistas también? Está muy como bueno. Que podría ser alguno, capaz. Está muy pero bueno. Habría que pensar
1: títulos. Bueno, eso, si, si se les ocurre, si nos quieren. Eh decir eh, qué, qué tema les, les interesaría que, que trabajemos siempre son bienvenidas sus sugerencias eh, recuerden nuestro Instagram es arroba las punto y eh, algo también muy importante que hoy no dijimos, es que nosotros subimos todas nuestras recomendaciones a nuestra cuenta de Spotify, que la encuentran en nuestro Instagram, así que eh, si es que quieren escuchar más porque no llegan a escuchar en vivo eh, algún programa o porque les interesa, no sé, encontrar algún libro y ahí hay muchas recomendaciones eh, lo, pueden, lo pueden explorar eh, sí. Y de hecho tenemos también otra carpeta con temas musicales Porque claro. es algo que... Una
2: playlist ahí eterna sí, hecho, sí. mucho, no, en el fin de semana por lo general nos llegan muchos mensajes De gente que se pone a escuchar nuestros programas Y sí. hay gente que los escucha por ejemplo yendo al trabajo Otros que lo escuchan los domingos a la mañana Otros los sábados, los viernes a la noche O sea que si no lo escuchan en vivo lo pueden escuchar tipo podcast
1: Sí, está buenísimo eso porque te da libertad Y nada, eh, lo puedes eh, elegir como claro. acompañamiento para cualquier situación, no sé, salís a caminar y te pones los auriculares, estás cocinando y nos pones ahí de fondo.
2: Claro, que escuchen toda la casa.
1: ¿no? Estás tomando unos mates y laburando y nada, nos dejas ahí también de, de, de cortina. Así que, eh, bueno, eso, a todos nuestros oyentes les mandamos un saludo enorme. Eh, un y saludo bueno.
2: también al operador y muchas gracias porque como transmitimos en Twitch, tuvimos unos inconvenientes ahí con el audio y hoy nos enseñó Siempre cómo Siempre nos rescatan
1: los operadores sí, de Radio Nacional Bahía Blanca. Eh, les mandamos un, un gran abrazo. Eh, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Les mandamos un enorme beso.